0: E pessoal, bem-vindos ao Pop and Drop Podcast, meu nome é Matheus Henrique e aqui eu conto histórias do universo pop, pode ser seu artista favorito, livros, eventos de música, moda e até mesmo memes, todo produto pop tem espaço aqui, vamos a mais um episódio? Passemos ao mais novo quadro aqui do nosso podcast, que é o Drop Me Line, um quadro no qual vocês me mandam mensagens e eu leio aqui em seguida. Para me mandar mensagem é bem fácil, é só abrir o um Instagram, lá vocês vão ver um link que tá na bio, o Instagram é popndpodcast, vocês clicam no link que tá na bio, vai te redirecionar para outra página e é só clicar em Drop Me Line. E aí vai abrir uma caixa de mensagens, vocês coloquem lá uma história de vocês, algo que vocês queiram é, falar a respeito do podcast, uma mensagem que vocês queiram que eu leia aqui. E eu conto pra galera no episódio seguinte. Hoje eu vou falar um pouco da interação que eu tive com o Peu Santos. O Peu, ele tem um Instagram que chama Depressão Universitária, que é bem grande, bem famoso, huge no ambiente virtual. E ele também tem um podcast agora, que é o Precast. É o Peu, uma pessoa muito simpática, que apesar de ter um Instagram enorme, foi super solícito comigo, a gente interagiu, foi bem bacana. Me deu ideias, dicas, não cobrou nada em troca, Peu, realmente dessas pessoas que no ambiente virtual, né, um ambiente que muitas vezes é tão tóxico, é raro a gente encontrar gente como o Peu. E aí ele me fortaleceu, né, disse que o podcast tá bem legal e disse que realmente eu devo continuar me soltando mais aqui no podcast para vocês, então, brigadão e pro Pedro, vão pro Instagram dele, vão pro podcast dele, e é isso, espero que vocês tenham gostado, e vamos pro episódio, né minha gente? Então pessoal, essa semana me pediram muito pra falar da briga de Anitta contra um colunista de fofoca por aí, e eu resolvi falar de Anitta, mas eu resolvi falar de um jeito diferente, do jeito que a gente é costumo falar aqui no podcast porque eu só falo de que eu gosto, então é, falar dela pra mim vai ser uma oportunidade pra destacar alguns pontos da carreira que foram essenciais pra artista que ela se tornou e pra visibilidade que ela ganhou ao longo dos anos, então espero que vocês gostem do episódio e curtam saber um pouco da trajetória dessa menina que mudou muita coisa no cenário musical brasileiro e vamos lá. especial Merece um episódio especial e por isso eu adiantei o episódio da carreira da Anitta né? Já que a gente passou por todo esse turbilhão Que foi essa última semana envolvendo o nome da cantora Que possui uma carreira que é marcada por polêmicas Mas também revoluções e produções dignas de uma legítima diva pop A personagem de hoje nasceu no ano de 1993 Em Honório Gurgel, subúrbio do Rio de Janeiro Seu nome é Larissa de Macedo Machado, mais conhecida como Anitta e a gente pode dizer né, que ao longo desses últimos 10 anos se tornou uma expoente da cultura popular brasileira a cantora, vejam só, desbrava os mercados latinos, europeus, norte-americanos com toda a força e determinação é, e essa carreira né, que a gente pode chamar de meteórica mas que também já é muito consolidada apesar da pouca idade da cantora é também palco de controvérsias e reviravoltas dignas de produções hollywoodianas Nesse episódio, eu separei cinco elementos da carreira de Anitta que proporcionaram feitos históricos para uma cantora brasileira e que a tornaram, mesmo diante de tanta polêmica, né, uma das cantoras latinas de maior alcance internacional. Vamos ao episódio? Acho que o primeiro ponto para falar da carreira de Anitta... É, a linguagem, de fato, foi essencial para que ela se tornasse né? o mito que ela se tornou. É uma menina que cresceu aí com divas como Mariah Carey, Rihanna, Beyoncé, Katy Perry. Realmente não poderia. Pecar nesse quesito A Anitta é muito autêntica Como todas essas divas Que eu citei anteriormente Além do mais Suas performances Ao longo dos anos Realmente só mostraram O potencial que a garota tem para demonstrar para o mundo todo Que ela realmente Não veio para brincar é, Suas letras que sempre falam De empoderamento feminino E exaltam o corpo da mulher E o corpo da cantora também não tem medo de Tocar em assuntos polêmicos Como sexualidade Como é, relações amorosas, controversas, Anitta está sempre inovando no quesito linguagem Isso de certa forma facilita o diálogo da cantora com o seu público foi exatamente a linguagem escolhida pela cantora, a facilidade, a praticidade da sua linguagem que conversa muito bem com o um jovem do século 21, que fez com que a gente chegasse ao segundo ponto desse episódio e que eu quero ressaltar a respeito da carreira de Anitta que é a quebra de hegemonias que é presente ao longo de todos esses anos de carreira é, sua presença é, na mídia tradicional não fez com que ela não inovasse então mesmo presente né, nos, nos veículos de maior destaque Dentro do Brasil, a Anitta sempre inovou. Dentro do seu YouTube, também nas redes sociais. Isso, de certa forma, leva é, para uma zona de proximidade em relação ao seu público e não destaca ela. Né? Ela nunca ficou ofuscada. Ela soube usar muito bem essa visibilidade que ela ganhou. Em relação ao sucesso dos seus primeiros hits E nunca esteve embaixo A Anitta sempre dá um jeito de deixar seu nome em relevância E para isso ela usa múltiplos métodos Quando a gente fala de mídia digital é, Outro ponto também Que eu acho bem interessante da gente destacar É a segmentação Que a Anitta faz no seu público ela sabe muito bem é, dividir para governar e ela faz isso com o seu público da mesma maneira. Sabendo da atenção que ela ganhava e despertava no público infantil. a cantora foi certeira ao lançar o seu próprio desenho animado e também tem uma versão do seu show para as crianças. Isso também faz com que ela aumente aí o seu poder de dominação em relação ao segmento em que ela está inserida. É... Além do mais, a cantora é bastante altiva, né? não tem medo de dar sua opinião, principalmente quando se trata de polêmicas e muitas vezes ela acaba se envolvendo até de maneira desnecessária por conta do volume, em várias polêmicas, por conta dessa opinião que ela tem, que é muito forte, que ela não deixa de dar, ela não tem medo de dar, é... e aí a gente acaba entrando em outra zona da carreira e que também esteve muito presente nesses últimos anos, que é a cultura do cancelamento. E vamos de cancelamento então Eu separei alguns episódios da carreira de Anitta Pra falar a respeito das vezes que ela foi cancelada é, Não necessariamente aconteceram nessa ordem E também não necessariamente isso reflete a minha opinião Eu vou tentar contar mais ou menos o que aconteceu é, Pra enriquecer com o nosso episódio Com informação pra quem não sabe O primeiro cancelamento que eu me lembro Foi no programa Altas Horas que ela tava é, numa edição do programa E a cantora Pitty também tava lá e aí as duas estavam num momento de discussão A respeito das roupas que as mulheres utilizavam E do comportamento feminino E do jeito que as mulheres é, se comportavam Era uma discussão sobre machismo, eu acho E a Anitta acabou dando uma opinião que não pegou muito bem E aí a Pitty revidou Mas foi assim, super, é, acho que su fez super sentido O que a Pitty falou na época A Anitta tinha acabado de chegar, sabe Na fama, tinha uma cabeça ainda muito imatura nesse sentido Acho que não se expressou bem Não acho que é uma opinião que ela carrega até hoje, Eu acredito que até pelo comportamento dela e pelas coisas que ela fala e pelo que ela acredita, muito disso que ela pensava na época já mudou ou até mesmo é, não fazia sentido na época e ela só tenha se expressado mal, enfim, a gente nunca vai saber O que acontece é que o primeiro cancelamento de Anitta que eu lembro foi esse no Altas Horas Depois disso a gente teve a questão dos videoclipes nas favelas Porque muita gente acusava de estar tá fazendo apropriação cultural Porque ela sempre colocava seus cabelos é, mais crespos e acusava de colocar os cabelos mais, crepo, mais crespos no, nos clipes que ela gravava nas comunidades é, mas a própria cantora já rebateu isso Ela disse que ela usa o cabelo dela Até porque o cabelo dela não é liso Apesar dela fazer alisamento Mas que ela tem autonomia e respeito do cabelo dela E essa é a opinião que ela tem ela, Então ela vai usar o que ela achar que combina mais com o clipe E ela foi bastante criticada pelo, Por estar tá fazendo né, uma, uma racialização Ali nos seus clipes Mais relacionados à periferia Mas a própria cantora questionou Né? É, Realmente essa questão e muito se discutiu a respeito da etnia da cantora, se ela poderia ou não usar cabelo crespo, enfim, eu deixo essa discussão para vocês porque é um cavalo muito grande e eu não quero me meter nessa briga. O terceiro cancelamento que eu reservei, não sei se é um ponto negativo pra ela não, viu? Até porque brigar com política ultimamente no Brasil, pra mim, tem sido algo positivo. A Anitta enfrenta a política tradicional sem medo de ser feliz. Fez isso em relação à Amazônia, fez isso em relação aos direitos dos artistas e faz isso sempre no seu Instagram agora mesmo ela tá com toda sexta-feira ela faz uma live com a jornalista Gabriela Prioli explicando um pouco das questões políticas do Brasil para quem assim como a cantora não tinha muita informação a respeito desse assunto eu acho isso muito interessante porque quanto mais a gente entende de política mais a gente pode dar a nossa opinião sobre política e mudar os contextos em que a gente vive ver uma artista da dimensão de Anitta fazer isso eu acho super necessário para a situação em que nosso país se encontra até porque isso responde é, O porquê da gente estar tá aqui Onde a gente tá, sabe? Na merda que a gente tá Então, se ela faz isso É um ponto positivo para ela, com certeza A política tradicional do Brasil Precisa se reinventar, precisa ter um pouco De Anitta dentro de si, por incrível que pareça Acho que a gente precisa Desse nível de reinvenção para ver se a gente anda um pouco Porque parece que a gente só é puxado pra trás e só se decepciona e cada vez mais parece impossível enxergar uma luz no fim do túnel pro Brasil. Espero realmente que isso faça é, alguma diferença pro futuro e que as pessoas ganhem realmente um estímulo a mais pra estudar política, pra entender política e pra se meter em política mesmo, porque só assim a gente conserta esse país. tópico Eu vou falar um pouco Sobre as invenções Que a Anitta já teve ao longo desse tempo E uma coisa que eu fiquei me perguntando Enquanto eu pesquisei para fazer esse episódio É que parece orquestrado Muitas vezes, sabe? Porque na mesma proporção que a cantora é cancelada Ela reinventa e volta com algo que bomba Ainda mais e que faz os fãs Ficarem mais vidrados nela E aí eu posso citar várias coisas Mas eu destaquei é, algumas em especial Como por exemplo a performance no Prêmio Multishow de 2016 Que é assim, é um marco Acho pra premiação Pra uma premiação brasileira, inclusive Ela fez um medley com seus principais sucessos A época, e assim, levou Todo mundo à loucura, porque foi realmente Muito incrível, é uma performance Muito incrível, e quem não viu ainda Faça o um convite pra que veja, porque é bonito Ver, sabe, alguém do Brasil Fazendo algo tão bem feito Outra iniciativa de Anitta, que tem Bastante destaque, que também É... Fez com que sua carreira tomasse uma dimensão ainda maior Foi quando ela resolveu entrar no mercado internacional E aí a gente tem que lembrar do projeto Checkmate Em que ela lançava uma música por mês durante um período é, Fazendo aí o seu debut né, no mercado latino e também no mercado americano E a gente tem hits incríveis nessa época como Vai Malandra, Downtown, Will I See You, é, Is That For Me e parcerias com o DJ Alesso Com o J Balvin Cantores que estavam com muita relevância na época é, Major é, E que fizeram a cantora Conseguir um destaque Uma evidência Que a gente ainda não estava acostumado a ver Um artista aqui do Brasil Ter, né, ir para grandes premiações Fazer performances ao lado de figuras ilustres Do mundo da música Realmente é um marco Acho que é uma conquista muito grande Que a gente tem que ficar bem orgulhoso sim é, de ter alguém aqui do nosso meio que chegou no patamar que a Anitta chegou. Mas antes dessa coisa toda de carreira internacional, a Anitta já inovava muito. É importante lembrar que ela veio do funk, um ritmo muito marginalizado no Brasil, que já tentaram criminalizar, inclusive, e a cantora inclusive protestou contra isso na época. É, mas ela fez a sua transição para o universo que virou mais pop, não deixou de ser funk, mas acabou fazendo o funk entrar no mundo muito mais mainstream, né, muito mais comercial. Do que ele era antes E a gente lembra do álbum Bang Que veio aí com videoclipes, com lançamentos Que fazem a gente lembrar realmente das grandes divas E ali a Anitta já delineava o que viria a ser o seu caminho no futuro Um álbum realmente que mudou a videografia brasileira Revolucionou o mercado fonográfico Revolucionou o jeito de fazer música no Brasil Foi realmente algo muito grandioso E que proporcionou para ela acho que um o aprendizado E também para os outros artistas Tanto que depois disso a gente viu surgir nomes incríveis no pop brasileiro Brasileiro. É realmente um grande feito E uma virada de chave mesmo, eu acho Na música brasileira Falando dos álbuns da cantora A gente não pode esquecer Do debut de Anitta No seu primeiro álbum internacional Que foi o Kisses Foi um álbum em que ela divulgou 10 é, músicas suas Com 10 clipes diferentes Em que ela tinha uma história De que havia uma Anitta pra cada clipe e inclusive esse álbum foi indicado pro Grêmio Latino, não levou na categoria de melhor álbum urbano, mas foi pra categoria internacional. Inclusive a Anitta performou na, na, na versão internacional do prêmio, né? O que é muito importante, muito incrível também. É um álbum bem bacana, tem músicas e hits bem legais, assim, quem não ouviu ainda tem pouquito, que eu acho uma música muito especial, muito incrível, é um trapzinho. Maravilhoso, eu achei super injustiçado inclusive porque merecia chatear, mas é esse, primeiro álbum né gente, é, tá vindo aí com um álbum novo, vamos ver o que, que vai ser, o que se é um álbum bom, é um álbum também controverso como tudo na carreira de Anitta, mas eu considero um álbum bom pra uma entrada no mercado internacional, então... É, muitas vezes até parece meio genérico né? Mas eu achei super estratégico dela De querer fazer algo genérico Exatamente para as pessoas conhecerem é, Através de algo genérico Para depois fazer algo diferente né? Ela não apostou muito na excentricidade Para fazer esse álbum Mas é um álbum bom E tivemos recentemente o último feito da cantora Que eu achei assim também muito bom Nesse é, sentido de reinvenção De Anitta ao longo do tempo Que foi a live que ela fez Ela... E saiu a live, foi uma live completamente orquestrada Diferente né, do que os artistas brasileiros vinham fazendo até então Em que cada música ela desenvolveu um cenário E ela cantava com iluminação diferente Tinha todo um conceito Trabalhou muito bem nessa live, ficou incrível Tá no Youtube para as pessoas verem é, Acho que derrubou um pouco aí O forninho dos fãs Foi muito bom mesmo poder vê-la é, Toda né Com toda a pompa durante esse período de quarentena E aí, nesse lugar de reinvenção, eu deixei pra citar por último, acho que um dos feitos que o ar todo artista pop deve sonhar com isso, que é cantar com um grande nome da indústria. E Anitta conseguiu isso quando cantou com Madonna, no álbum da Madonna. É realmente até engraçado né pensar uma coisa dessa, mas é uma dimensão que realmente ninguém segura mais. Então, a música tá aí, é um hit, faz gostoso, muito bom, muito bom mesmo. Não, acho que não teve clipe. Mas é, deu, entregou tudo o que os fãs pediram Eu acho que é um ritaço é, Talvez tenha faltado divulgação só E até interesse Mas já foi um feito incrível Para as duas E para a Anitta é um privilégio né? Cantar com um expoente da música pop A rainha do pop, né minha gente? se pergunta, né, o que que vem por aí na carreira de Anitta, eu lembro que ela assinou ano passado com o empresário americano Bruno Silverstein que vai gerir a carreira dela no mercado internacional, está produzindo já o quinto álbum de estúdio com a ajuda do conceituadíssimo Ryan Tedder, que para quem não conhece já produziu álbuns de Beyoncé, Taylor Swift, Adele, e logo mais estreia a segunda temporada da série da cantora na Netflix Que conta um pouco da sua trajetória acredito que nessa segunda temporada deve focar nesse processo de internacionalização da carreira É realmente muito incrível, né? O fato, minha gente, é que a Anitta chegou onde nenhuma cantora da história recente do Brasil chegou. Antes que digam que eu tô rasgando seda, reconheço que ela tá seguindo sua história enquanto humana que é. Que erra, que acerta, que amadurece com os erros, que confronta o óbvio, que ri da cara do perigo, expondo e sendo exposta. Sofisticada e brega, culta e sexy, controversa e também necessária. Anitta é a superstar pós-moderna. Não consigo, portanto, descrevê-la com poréns, contudos, todas vias, porque Anitta é antes de tudo antítese e pode ser o que bem entender. <risos> E assim a gente chega ao fim de mais um episódio, tô bem feliz, a gente tá quase chegando no primeiro mês de podcast, vocês ainda estão me escutando, o público tá aumentando, queria mandar um beijo pra quem tá me escutando, queria dizer também que boa parte do meu público é da França, por incrível que pareça, não sei explicar esse fenômeno, Um Savabian pra todos os meus amigos franceses que estão me escutando nesse podcast, obrigado pela confiança, até a semana que vem gente, beijo e espero que vocês tenham curtido.